1: Muitos Opa, assuntos, muitos assuntos. Perto. Efervescentes e um, um Cruzeiro com um clima diferente, né, Rogério? Isso que, que a gente queria ver e, e que já estamos começando a ver dentro de campo, né?
0: Depois da vitória sobre o Paraná por 2 a 0 na sexta-feira. Terceiro jogo do Felipão. Duas vitórias e um empate tem o Felipão até agora dos nove pontos que a equipe disputou. Sob o comando do Felipão, sete conquistados. Vamos começar do assunto quente, que é a negociação envolvendo o Internacional e o Cruzeiro. Maurício foi para o Inter, Potker está chegando ao Cruzeiro. Melhor para quem?
1: Eu acho, tá que essa, aí. eu acho que essa é fácil, né? Melhor para o Inter, fácil? não há muita dúvida. Melhor para o Internacional, é um negocião para o Inter. Aliás, assim, a gente entende a dificuldade que o Cruzeiro vive nos bastidores, é complicado pagar a folha salarial por tudo que está acontecendo, uh, mesmo a chegada do Filipão uh, resolve problemas de dentro de campo, mas extra-campo continua duríssimo, o noticiário ainda é muito pesado, e, enfim, o Cruzeiro tem dificuldade para obter no mercado os reforços que precisa e que o Filipão quer né, para tornar o time mais experiente, mas o Cruzeiro no mercado, até antes dessa atual diretoria, que já pegou o time com muito problema, né, com pouca margem de manobra, é um Cruzeiro bonzinho nessas trocas, né? bonzinho nas negociações com, com outras equipes. né? Me lembro do Grêmio, que levou o Alisson, passou o Edilson para cá, ainda levou o Tony Anderson por tabela, isso é coisa de dois anos. Deu tudo errado em relação ao Edilson, né? dentro de campo o retorno não foi tão bom. Né? O Alisson... até hoje.
2: detalhe, Henrique.
1: Pois não, Jaime.
2: Para o Alisson ir para o Grêmio, o Cruzeiro contratou o David por 10 milhões de reais. Olha isso.
1: Hein? É, e assim, é... aquela negociação já foi uma negociação questionável, esse caso recente do Angulo é um caso meio esquisito, né? Ele traz o cara, o Palmeiras chama na hora que quer, e na hora de voltar o cara vai para o Botafogo. O Cruzeiro não conseguiu amarrar nada ali naquela situação, né? E agora esse caso, esse caso William Potker. Pois não, Rogério.
0: Mas eu não concordo completamente com você em relação a esta negociação agora, não.
1: não eu nós acho que nós, pode, nós vamos debater. Que pode
0: chegar e pode jogar. O Maurício começou o ano muito bem e depois caiu de produção. Eu acho que talvez, não sei se o Jaime concorda, eu vou deixar você falar, claro, que o Cruzeiro precise, no momento, imediatamente, mais de um Potker do que o Maurício, que é um jogador que vai explodir, vai chegar ao nível legal, é jogador da Seleção Sub-20, mas o Cruzeiro precisa de um jogador para ontem. E acho que o Potker está mais pronto para o desafio que o Cruzeiro tem na Série B. É, eu só acho que o Cruzeiro... tem dois jogadores...
1: Pode ir já. É isso, pode ir. Eu já eu o jogador... que falar, não. <risos>
2: <risos> Olha só, são dois jogadores reservas nos seus times, né? Hoje o Maurício é reserva no Cruzeiro, pô, Reserva no Internacional. São dois jogadores que estão buscando uma retomada do bom futebol que um dia já mostraram. E o Maurício está indo para o Internacional, que é um time que está muito acertadinho. E ele vai para tentar fazer o que o Bosquilha estava fazendo, né? É, é um desafio muito interessante para o Maurício. Mas é um jogador mais jovem. Do que o Potker, né? Então a gente está imaginando aí que o Maurício tem muito mais a crescer na carreira do que o Potker, talvez. Né? É, agora, o, o, o Potker, eu, eu concordo com o Rogério, eu acho que o Cruzeiro hoje está precisando mais do Potker do que o Maurício não está conseguindo render na né, equipe do Cruzeiro, né? E, e agora é vai respirar ares novos. O Cruzeiro mantém percentual de, de aproveitamento caso ele seja vendido. O Cruzeiro é, vai ganhar uma boa grana. E, e o Cruzeiro precisa resolver o um momento é, é imediato que o Cruzeiro, o Cruzeiro precisa resolver, né? E o Filipão pediu o Pótica O Inter disse: Olha, libero, mas eu quero Maurício. O Cruzeiro não tinha outra alternativa que dinheiro para colocar. Não tinha. Então, na situação que tem hoje o Cruzeiro, é, foi a forma que o Cruzeiro conseguiu. E, gente, sem dinheiro, não dá para você querer fazer muita coisa também, não. Você impor muita coisa também, não. Se o Cruzeiro fosse impor muita coisa na negociação, não traria o Pottker. Não é. ia conseguir trazer. É, né? é o famoso que tem para hoje, né? E só lembrando,
0: Henrique, que o Cruzeiro continua com 40% dos direitos do Maurício, e o Internacional vai pagar durante um tempo aí o salário do Pottker. Né? Vou deixar você com a última palavra,
1: vou ficar quietinho. Aqui, não não é, não é para ser, é ser a última palavra, nós temos que debater aqui, porque é, é isso que o nosso ouvinte está esperando. Mas eu acho o seguinte, é, você diz, Rogério, que o Cruzeiro ainda ficou com 40% dos direitos, é verdade, esses direitos foram divididos, o Desportivo, Brasil, o Desportivo Brasil manteve lá o percentual dele, o Cruzeiro ficou com os 40%, eu acho que o Cruzeiro, na verdade, passou. Uh, um percentual do Maurício para o Inter de mão beijada. Essa é a verdade. Porque o Potker poderia se dar um pré-contrato no início do ano. O Cruzeiro pegou um jogador que só tem, na prática mesmo, mais dois meses de contrato com o Internacional e passou a sua maior joia da base para o Inter. Vai dividir agora o lucro de uma venda futura do Maurício. O Maurício é um jogador de 19 anos e eu concordo com vocês. Ele estava mal. A Série B do Maurício é fraca. O Maurício não tinha se consolidado num Cruzeiro, que vocês vão se lembrar, até outro dia era uma bagunça em campo. Era um time que não ajudaria ninguém a jogar bem Muito menos um menino de 19 anos E um menino que está indo agora para um sul-americano Na Colômbia, em fevereiro Com a camisa 10 da seleção brasileira nas costas Porque foi assim nos treinamentos Ele fez gol, inclusive, nesse período de treinamento Da seleção, que eu acho que o Cruzeiro nem tinha que ter liberado Porque se ele estiver jogando bem no Cruzeiro Ele vai servir a seleção do Jardim A seleção sub-20 no sul-americano E é um torneio que tem olheiro do mundo inteiro eu tenho certeza que os caras estão saindo de lá para viver o Camisa 10 da Seleção Brasileira nessa competição. Então, eu acho que o Cruzeiro teria, a curto prazo, num time melhor, uh, e com essa convocação da Seleção, uma possibilidade de valorização do Maurício muito grande. Muito grande. Porque eu acredito no, no potencial dele. Né? E, pelo visto, o Cruzeiro não acredita tanto. né? Porque está desfazendo dele para o Internacional para trazer um cara que o Cruzeiro contrataria de graça em dezembro. Ok, para se apresentar no meio do ano que vem, para uma disputa de temporada 2021, que lembrem-se, começa em fevereiro, então ele chegaria ali no fim do estadual para jogar uma Série B, Série A, o que quer que seja no ano que vem. Se quer tanto o jogador, acho que valeria a pena, sem ter que passar nada para o Internacional. Acho que houve um certo desespero nessa ideia de é, tornar o time mais experiente. O Potker e o Maurício são, ou eram, reservas nos seus times. O Maurício reserva, reserva aqui o Potker lá, só que o Potker era mais reserva. Era uma reserva que só era utilizado pelo Cude em último caso. O Cude não queria o cara, porque o Inter podia se dar esse luxo. Só que o Inter também precisou ir ao mercado porque perdeu o meio. O Bosquinha se machucou. E aí, na Série A, ah, há poucos jogadores que não estouraram o número de partidas. E o Maurício é um ativo interessante na B. É o jogador mais promissor da B, talvez. O que já tem um trajeto em seleção de base. Quantos times da Série B tem um camisa 10 de seleção sub-20, gente? Quantos times da Série A tem um jogador com essa possibilidade de valorização. Então, eu acho que se o Cruzeiro quer sair dessa situação financeira, ele precisa é, valorizar e, e trazer dinheiro novo para o seu clube. Uh, o dinheiro novo vai ser trazido através da venda de jogadores. E o Cruzeiro abriu mão, na minha opinião, do seu jogador com maior potencial de valorização da base para trazer um reserva do Internacional que estava em fim de contrato. Então, eu acho que a negociação, a médio prazo, tem tudo para ser uma catástrofe. É claro que o tempo vai dizer e a curto prazo pode, que pode ajudar. Jogou a Série B em 2017, fez 10 gols, ajudou. É um nível de competição mais baixo, é claro que o cara tem poder de valorização também, tem 26 anos, o Cruzeiro assinou um contrato longo, mas eu não teria feito esse negócio. Eu acho que o Maurício, pelo menos na minha cabeça, quando o Maurício subiu, a gente começou a ver a qualidade dele, quando ele começou a ser colocado para a seleção de base, na minha cabeça era montar um bom time do Cruzeiro, dar espaço para ele nessa Série B, fazer ele sobressair para o Cruzeiro vendê-lo para fora. O Cruzeiro fazer uma negociação em euro. Agora o Cruzeiro já virou é, uma terceira parte no negócio. Ainda vai lucrar em cima, mas não vai lucrar tanto quanto poderia, até anteontem, quando assinou o contrato. E depende dele jogar no Inter. Será que ele vai jogar no Inter? O Inter é um time já acertado que ele vai ter que buscar o espaço. Já chega lá como reserva. Se ele não conseguir desempenhar na Série B, será que ele rapidamente vai conseguir desempenhar na Série A? São questionamentos que a gente também precisa se fazer. Então eu acho que eu, eu não ele faria o tá um negócio. Eu não faria o um negócio.
0: Ele tá numa vitrine melhor, né? Porque ele sai da
1: desde série... Desde que ele, que ele jogue, né, Rogério? Desde que ele né, jogue, desde né? Desde que
0: jogue. É, na verdade, é ter um time mais adequado para um jovem entrar, né? Um time mais arrumado, o garoto vai lá e se encaixa. Não ficar na Série B com, com responsabilidade. Seus argumentos são bons, hein? Pode que fez só um gol esse ano, né? Sim. Mas já tem o um passado. Ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi em 2016, 16, né? Junto com o Diego Souza... E o Fred, eles dividiram a artilharia do Campeonato Brasileiro, ele estava na Ponte Preta, né? Depois disso, subiu com o Inter, né? É como você falou, o futuro vai dizer se o Cruzeiro está certo ou não, né? Mas o fato que é um dinheiro novo que entra também, se o Cruzeiro subir. Se o Cruzeiro subir, a realidade financeira do Cruzeiro muda automaticamente, né? Então,
2: tem um quê de aposta é. nisso aí também, né, Jaime? Exatamente, agora o torcedor do Cruzeiro que se prepare porque os próximos anos vão ser assim no Cruzeiro porque o Cruzeiro o torcedor do Cruzeiro estava acostumado com o time com a casa arrumada e quando o time tem a casa arrumada faz o que o Henrique queria agora quando a casa desarruma no nível que o Cruzeiro desarrumou a sua casa aí começa a fazer esse tipo de negócio que na verdade realmente não é o ideal mas é o que dá para o Cruzeiro fazer agora. Vou pegar mas um aí, exemplo. É... E vou... Quem está acompanhando fosse... a gente agora? Se o cara tem um lote, né? você comprou lá um lote, um lote que tem potencial para valorizar. Mas lá se é a Matosinhos. sua vida se nascer... É, lá em Matozinhos na minha terra, lá tem muitos lotes bons para você comprar, que vão se valorizar <risos> muito para cidade próspera. Aí você faz um bom investimento lá. Aí a sua vida financeira não está organizada, meu amigo. O que, que você vai fazer? Você vai ter que vender esse lote, que você poderia ganhar muito dinheiro com ele lá na frente, que poderia se valorizar, mas você se desorganizou financeiramente. Você comprou um carro que você não podia ter comprado. Você podia ter comprado um carrinho ali de 15 mil, você que co quis comprar um de 100. Aí agora você se desorganizou financeiramente e vai ter que vender o lote. E perde essa valorização. É o Cruzeiro de hoje. Mas é aí que eu pergunto para vocês.
0: Porque o Cruzeiro se desfez também do Edu Zagueiro, foi para o Atlético Paranaense, né? Uhum. E o Caio Rosa, que foi para os Emirados, o uhum. Al Sarjá.
2: É um erro ou é inevitável? Eu acho É inevitável. Que... Não, eu acho é inevitável. que... É, é, que é... É... As, é... as duas olha coisas, né? As duas aqui. coisas. O, o Caio Rosa, o, a, o, o Caio Rosa foi vendido por 3 milhões. É a folha do Cruzeiro. É para quitar uma folha de salário. É isso. O Cru... é isso. Vende um com... jogador para quitar uma folha. E a informação que está chegando aí,
0: que o Inter, nessa negociação, Maurício Potker... Vai mandar um milhão e duzentos para o Cruzeiro. É que também é... deve ser a coisa urgente, é, é um boleto que chegou lá.
1: É, mas é micharia. Você está recebendo um milhão agora, quando você daqui a pouco poderia receber muito mais. Eu acho que a venda do Maurício, a valorização e a venda dele é inevitável a curto prazo, gente. Mas eu acho que o Cruzeiro se precipitou. E eu acho que passa muito por o um desejo do Filipão de tornar o seu elenco mais experiente. O Filipão entendia que tinha que trazer jogador mais experiente, viu o pote que ia no mercado... A situação se configurou ali, porque o Inter queria um meio campista para a vaga do Bosquilha. E aí foi feita a vontade do treinador. Eu não, não tenho informação de que o Filipão bate, foi quem bateu o martelo, mas a gente tem a fala pública do Filipão de que ele queria jogar do experiente. Então isso contempla uma ideia dele. Né? Uma ideia de tornar o time mais cascudo, pode querer um cara que já jogou Série B. Então aí se encaixa. Eu só acho que, é, assim, os jogadores jovens que saíram, o Caio, o Edu, nenhum deles tem o tamanho que o Maurício tem na faixa etária dele. O Maurício é um jogador, repito, de seleção brasileira sub-20. É o camisa 10, da seleção brasileira no sul-americano no ano que vem, se tudo correr bem. E o Cruzeiro perde esse cara que poderia se valorizar na Colômbia, que é onde vai ser o campeonato em fevereiro. Eu teria esperado, eu teria esperado. Eu acho que o Potker não é esse jogador todo que vai chegar e fazer a diferença. Eu vou ser muito sincero aqui, tenho falado sobre isso. Esse ano, para mim, a Série B está perdida. Se daqui a 10 rodadas o Cruzeiro estiver encostado no G4, a gente muda a visão. Mas qualquer planejamento sério, tem que pensar em organizar o clube para no ano que vem subir. Porque é a lógica hoje. Se você olha a tabela, o Cruzeiro está saindo da zona de rebaixamento. Estão tentando sair nesse momento. Da zona de rebaixamento. A gente vê lá em cima os três uh, primeiros bem colocados, com aproveitamento altíssimo e a gente vê time subindo bem antes do Cruzeiro, com uma vantagem muito grande, jogando melhor que o Cruzeiro. Mesmo esse Cruzeiro que joga melhor com o Filipão. Sampaio, Correia, CSA, Juventude. Esses caras têm que jogar pior também, não é só o Cruzeiro melhorar. Então eu acho que é um ano que, se você vai planejar sério, você pensa em 21. Aí sim, você tem que entrar em 21 voando para jogar um bom mineiro, com uma espinha dorsal montada na mão do Filipão, que é um belo de um técnico, que já começou a trabalhar bem. Agora, Pensar que o que vai chegar, vai virar a chavinha e vai ser o cara para alavancar o Cruzeiro para o acesso? Galera, não vai. Não vai. Ele pode até ajudar. E acho que vai ajudar. Mas não vai. E você abriu mão, reitero, do jogador que seria poderia ser a galinha dos ovos de ouro. Não tem outro igual o Maurício lá na base, gente. Não tem. Tem um monte de bons jogadores. Mas não tem nenhum com destaque do Maurício, com currículo em seleção de base. O Cruzeiro perdeu essa chance de fazer dinheiro. E, e é o jeito de fazer dinheiro, porque parceiro não vai ter mais patrocínio é, que coloque, injete muita grana, inclusive até já tem um bom parceiro é, do supermercado, agora tem que ser com venda de jogador para sair dessa situação difícil.
0: Para mim, dos garotos aí, o melhor é o Kaká, o zagueiro Kaká, que é o mais regular. E o Jadson também, no meio-campo, acho que bom Jadson. jogador. Agora, o, o Felipão chegou, está tão compreensivo, está pedindo tão pouco, ele pediu o Potker, dá o Potker para ele, não é não, Jaime? O, o Felipão confia que o Potker como um jogador de explosão e de experiência na Série B, vai dar certo.
2: É, e, e vou dizer um negócio, o Henrique tocou no, no assunto aí, que também é polêmico, né? que é a questão do Cruzeiro, é, vai subir ou não vai? Olha, é, o que o Cruzeiro precisa hoje? Se o Cruzeiro repetir a campanha da Chapecoense, a Chapecoense fez 40 pontos no primeiro turno da Série B. Se o Cruzeiro repetir essa campanha no segundo turno, 40 com os 20 que ele tem hoje, são 60 pontos. E pode ser que com 60 o time suba para a primeira divisão do futebol brasileiro nesse ano. É, o Juventude terminou o primeiro turno com 31 pontos. Então está indicando aí, é só a gente dobrar a pontuação, está indicando aí que vai subir esse ano com 62. Deve ser essa linha aí para poder subir esse ano. A gente tem período eleitoral, né? Tem uma margem de erro aí de dois pontos para baixo, dois pontos para cima, né? Então é mais ou menos dentro disso aí. Ó, vou citar alguns exemplos aqui para vocês desta Série B do Campeonato Brasileiro. A gente está, por exemplo, com o CSA, o Mozart assumiu lá, e numa situação bem parecida do Cruzeiro. Porque o Eduardo Batista é quem começa a Série B no CSA, depois vai o Argel Fux que fica lá 18 dias, só quatro jogos e cai, e aí vem o Mozart. Com o, 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 o Mozart, o, o time do CSA... Nesse momento, nos últimos 10 jogos, venceu 7, empatou 2 e só perdeu um jogo. O CSA deu uma arrancada, 23 pontos em 10 partidas. A Chapecoense fez 20 pontos nesse período, nesses últimos 10 jogos. A maior arrancada nos últimos 10 jogos, portanto, é do CSA, seguido da, Chapa, da Chape e do Sampaio Correia, que o Henrique citou. E eu cito esse tipo do Sampaio Correia porque está com 27 pontos e dois jogos a menos em relação aos demais. Então, é um time que também está na briga. É, e que somou 20 pontos nos últimos 10 jogos. Então, assim, o Cruzeiro pode dar uma arrancada, assim, agora. O Rogério citou o próximo jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é fora de casa. E depois, dois em casa com o Figueirense. É, o, o, o Guarani, é verdade, deu uma melhorada, a equipe do, do Guarani. É, mas são jogos em casa, o Guarani e o Figueirense, que é time que está lutando contra o rebaixamento da Série C, o Botafogo é outro que está lutando contra o rebaixamento para a Série C. Eu acho nenhum absurdo imaginar três vitórias aí contra Botafogo, Guarani e Figueirense. É possível sim. Se a gente pegar os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, de todas as equipes que estão disputando, só três não perderam nos últimos cinco jogos: o CSA, que eu citei, a Chapecuense, que está voando, e o Cruzeiro. O Cruzeiro que nos últimos cinco jogos só tomou um gol, senhoras e senhores. Um gol apenas. Então essa defesa se acertou. E ter uma defesa acertada é um passo muito importante para conseguir encaixar essa sequência de vitórias que o Cruzeiro precisa. É difícil? Oh, gente, é muito difícil. É, eu entendo perfeitamente o que o Henrique está dizendo, porque a meta ela é muito difícil. O Cruzeiro precisa hoje, para bater 62 pontos, né? que é ali, talvez a meta para subir esse ano... 13 vitórias... poderia ali perder 3 jogos... é muito difícil alcançar isso... só porque a Chape... a campanha da Chape que é muito boa... são 11 vitórias... 7 empates e 1 derrota... nessa Série B do Campeonato Brasileiro... olha só... a Chape que está com uma campanha muito legal... venceu 11 nessa campanha... o Cruzeiro precisa vencer 13... então assim... não é mole não... Mas, gente, eu vi esse time do Cruzeiro já na sua história fazer coisas assim que muita gente achava que era impossível. A Libertadores de 97, o Cruzeiro perdeu as três primeiras e depois era um jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Todo mundo na época falou o seguinte, olha, acabou, o Cruzeiro não vai classificar, acabou a Libertadores para o Cruzeiro. Se alguém falasse na época, ah, o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores? É, maluco, inteira no hospício. É, só, só que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Então, assim, eu vi esse clube fazer coisas impossíveis na sua história. Ganhar do Palmeiras em 96, uma Copa do Brasil, o Palmeiras tinha uma baita de uma seleção e o Cruzeiro ganhou. É possível fazer coisas grandiosas? E, ó, e se o Cruzeiro subir, gente, vai ser o maior feito de um clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Para você, o desafio é muito difícil. Não é pouco não, é muito difícil. Mas eu não joguei a atual ainda não. Ô, ô, é, o Henrique também adoraria ser
0: desmentido, né? Mas já tá falando algumas semanas que ficou muito difícil para o Cruzeiro. Mas eu acho, Henrique, que esse jogo agora contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto é jogo chave. Se ganha é esse, e aí tá embalado, vai pegar dois em casa a coisa muda de figura,
1: né? Dá uma clareada, é, até, né? Uma até, esperança, né? É, até para tirar o pé desse Z4. Agora, Rogério, quando você comprar o terreno do Jaime lá em Matozinho, já entrega o terreno na mão dele, que ele projeta para você uma obra gigante, faraônica. Porque o bicho é bom de conta. Você viu a quantidade de conta que ele trouxe aqui pra gente? eu tô até acreditando é. agora. Ele foi fazendo ali, pá, pô, tira um ponto aqui, faz outra ali. Mas falando sério, assim... É tem,
0: claro que... tem ganhado os times certos, né? Tem ganhado os times, é, times é, certos, que aí o ponto tem, vale dobrado.
1: Ainda, a matemática tá do é. lado do Cruzeiro ainda. Ainda tem a possibilidade de subir. Eu não tô dizendo... Contrariando uma coisa que não é opinativa. Claro. Né? A matemática ainda tá do lado do Cruzeiro. Eu não tô dizendo que não vai subir, que não vai... Mas eu não acredito, honestamente. Acho que tá longe. E acho que o planejamento tem que ser pro ano que vem. Esse jogo contra o Botafogo é chave. A sequência que o Jaime citou é uma sequência acessível para o Cruzeiro e é o que o Cruzeiro precisa, uma sequência de resultados agora eu acho que o que tem mudado muito a, a cabeça dos jogadores é o discurso que o Filipão está assumindo de um jogo de cada vez de a gente ainda precisa sair da zona de abaixamento essa é a nossa briga não dá para falar em ganhar 45 pontos a gente tem que fazer 25 para fazer 45 ao todo e já garantir que não cai depois a gente pensa, tijolinho por tijolinho porque você se imagina no lugar do Cruzeiro do jogador do Cruzeiro o cara entra sabendo que está na zona de abaixamento No final da rodada por até não tá mas está colado ali. Então, e olha o objetivo lá na frente, o G4. Ah, eu tenho que fazer 45 pontos em um turno, é muita coisa. Quando o Filipão tira essa, esse G4 lá em cima de vista e fala na luta de agora, o cara se concentra mais naquele jogo. Porque aquele objetivo é palpável, é visível. E eu acho que isso faz com que o Cruzeiro jogue mais concentrado, mais motivado para jogar jogo a jogo. E aí é lógico que vai ser uma construção nessas 19 rodadas que restam. Se vê se o Botafogo, desgarra um pouquinho da zona de abaixamento, vai ficar ali a 9, 10 pontos do G4. Depois ganha os dois em casa, opa, já estou a 7 pontos do G4. Você começa a olhar para cima. Então eu acho que psicologicamente o discurso do Filipão é muito bom. E tem feito com que o time jogue principalmente mais concentrado nas partidas. Eu acho que a grande mudança do Cruzeiro nos jogos recentes não é tática, ela é técnica porque passa pela confiança do jogador e ela é de concentração. Tá difícil fazer gol no Cruzeiro porque os caras estão mais ligados, porque os caras estão participando mais do jogo, porque tem um treinador que cobra melhor do lado de fora e que traçou um objetivo mais palpável. Uh, agora é ver se esse objetivo vai mudar ao longo da sequência das rodadas.
2: Essa
0: vitória então, mesmo de sexta-feira sobre o Paraná foi uma vitória sem estresse, né? Talvez até porque o gol saiu logo de cara, mas um no né? momento se imaginou que o Cruzeiro ia ceder o empate, né? Eu fiquei com essa sensação,
2: não sei vocês. É, se bem que o Cruzeiro começou muito bem... É, ó, ele faz um gol, né? Com menos de um minuto, ele faz um gol numa zaga que tem um sujeito, que é o Salazar de dois metros de altura, né? Você já vê que o, a, a onda já virou no, no time do Cruzeiro, né? E, e aí, em 13 minutos, são seis finalizações do Cruzeiro. O Cruzeiro muito bem naqueles 13 primeiros minutos. Aí depois começa a dar uma, uma relaxada, porque você não consegue também ficar tanto tempo nesse ritmo. E a partir ali dos 20 minutos o Paraná melhora. E a partir do momento que o Paraná melhora, o jogo começa a ficar um pouco mais perigoso. E quando o Paraná estava melhor no jogo, veio o contra-ataque. E aí é interessante a gente citar que é um contra-ataque que é puxado pelo Fábio, que manda a bola lá para o Patrick Brey, lá pelo lado direito, e ele faz um passe perfeito, né? uma enfiada de bola perfeita para o que limpa muito bem o goleiro e manda para o gol. Detalhe, parecia replay do gol contra o Náutico, porque é uma jogada também que começa com o Fábio, bola no Patrick Brei. A diferença é que é um cruzamento pelo alto, e ele toca de cabeça e manda para o fundo do gol. De novo, essa tabelinha, né? Fábio saindo rápido, com o Brey aberto pelo lado, pegando a bola, fazendo bem o domínio, já, já projetando para frente para fazer o cruzamento, pro, o passe para o aí.
1: E na coletiva, o Filipão não poupou elogios ao Brey, né? Falou que vai para dentro, que é um cara que joga com confiança. Não sei, o Matheus Pereira é um cara que vem muito bem, é, se lesionou, mas felizmente está se recuperando rápido. Mas não sei, se o Brey continuar sendo decisivo, ele está sendo decisivo, gente. Está dando assistência, é o que se espera um jogador com o perfil dele. Pelas palavras do Filipão, eu senti que ele pode ter uma sequência. Agora, só projetando esse jogo contra o Botafogo, e antes, é, falando de algo que, que me incomodou no jogo contra o Paraná, no segundo tempo o Cruzeiro chutou uma bola, uma bola do Claudinho, até muito perigosa o goleiro defendeu. Eu acho que faltou contra-ataque no segundo tempo. O Cruzeiro teve controle do jogo, concordo com o Rogério absolutamente, a gente estava até junto no jogo, era o teor da nossa análise no segundo tempo. E embora a bola ficasse com o Paraná, o Paraná até chutasse mais, eram chutes quebrados, de longe o Fábio não teve que fazer grandes defesas, porque o time é muito ligado, protege muito melhor o espaço agora com o Filipão mas podia ter contra-atacado mais e melhor porque se você contra-ataca, você deixa o adversário receoso de sair com toda a sua força e você pode fazer um gol, exatamente explorando o espaço que aparece às costas para esse jogo contra o Botafogo, ele não tem o Regis, e aí eu não sei abre-se a possibilidade, ou do Felipe Machado mais adiantado, que ele já usou no finalzinho do jogo no Mineirão contra o Paraná ou do Giovanni Picolomo, né, que está sendo chamado assim, que é um cara que eu tenho uma expectativa muito boa, porque as duas últimas séries B dele foram muito boas, uh, sobretudo a do ano passado, no Curitiba. Ele é um, uma liderança técnica do meio campo do time do Jorginho, que sobe. Uh, no ano anterior tinha subido com o Goiás do Ney Franco. E não é muito mais a dele jogar como esse meio avançado. Ele começou a carreira sim, mas ele já se tornou mais um segundo, um terceiro homem de meio campo. Mas pode ter essa oportunidade de estrear e acho que é um cara que vai agregar é uma das uh, situações que me atraem atenção para o jogo de sexta acho que ele tem uma chance real de começar como titular e vamos ver se essa aposta minha otimista do Cruzeiro se confirma eu hum. né? tô pessimista pro acesso, eu acho que esse jogador vai ajudar o time não, mas você
0: tem que falar o que você pensa mesmo é, tem que é, dar é. real mesmo, né o um momento é esse mesmo e o Cruzeiro também tem que ser realista é assim que ele vai tentar objetivos maiores, só para fechar gente, para não ficar sem tocar no assunto a informação que surge aí nos jornais hoje mesmo eu estava lendo é, que o David estaria tentando o Copete e o Jean Mota, que estão no Santos vamos aguardar, né, mas seria uma boa não não? É, vale a insistência? o que, é que vocês acham?
1: Ah, o Copete está fácil, né porque o Copete não tem jogado é, não é pode
0: o... ser inscrito, né
1: é a opção de velocidade, né? estilo angulo, é o cara que, a gente conhece o jogador foi de Santa Fé foi para o Santos, é até um dos estrangeiros... O falando... Santos
0: não pode escrever jogadores, e por isso ele está lá disponível, colombiano Copete.
1: É, mas ele, na realidade, está voltando do, do empréstimo. né? Ele até cairia na situação do Marquinhos Gabriel. É porque não há muito interesse mesmo de contar com ele. O Santos tem outras opções de velocidade que pediram passagem, Lucas Braga, Soteldo e Marinho, que são dois jogadores efetivos também de lado. Né?
0: Mas pelo que eu li, tem uma história aí. Dele encerrou e uma, uma história desse que o, não é uma continuação não é tão simples, do contrato. Entendeu? Perfeito. Não, eu é, não realmente não, é não me aprofundei. Assim Santos, é.
1: Não me aprofundei nessa situação. É. O Jean Moto eu acho menos provável. O Jean tem jogado, agora ganhou um pouquinho mais de espaço. O Kuka joga com três pelo meio, ele faz o lado esquerdo, com o Jobson fazendo o outro lado e o Pituca de primeiro. Está ganhando um pouco mais de espaço, acho improvável que o Santos libere até por essa contingência. Essa questão de não poder, é, trazendo o reforço, inscrevê-lo agora. Então acho que pode ser que fique um pouco mais difícil de liberar o Jamota. Mas o Copete pode ser uma opção de velocidade. E mais, para alegria do Filipão, é experiente. Ele já passou da casa dos 25, não sei a idade dele precisamente, mas já deve estar beirando os 30 aí o Jonathan Copete.
0: Só para você fechar, Jaime, tem um pouco também do fator Felipão aí, né? Tem muito cara que topa porque é o
2: Felipão, né? O Filipão liga para é. ele é. e aí o cara, pô, pô, quero trabalhar com o Felipão, campeão do mundo, né? Com certeza, com certeza que pesa, e eu acho que seria interessante o Copete no, no time do Cruzeiro, é porque o Copete é um bom jogador, está num momento de, de queda técnica, não sei o que está acontecendo na vida do Copete extra-campo, se isso pode estar a, a, atrapalhando né, o futebol dele dentro de campo, que às vezes isso acontece com o jogador, né? mas é um jogador que eu gosto, acho que se ele vier... né o Cruzeiro vai tentar fazer uma boa composição ali, né? Vem por empréstimo aí, traz o cara por empréstimo aí, até o fim da Série B, é, eu acho que seria um bom nome, eu, eu aprovaria.
0: Valeu, Jaime, valeu, Henrique, obrigado aí. Valeu, torcedor é? do Cruzeiro, vamos aguardar, né? Sexta-feira, o Cruzeiro pega o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que o Sport TV e o Premier mostram, vamos ver se o Cruzeiro segue nessa arrancada aí com o Felipão, vovô tá on, hein? Felipão invicto até agora no Cruzeiro. Grande abraço.